0: Le Brésil au cœur des plus grands défis, deuxième partie.
1: De morrer de amour, tu fingis, Meu juiz, au pacifico, auprès, Meu castelo de sonhos.
0: Journée départementale du CCF des Terres solidaires, beau 26 janvier 2020. Après avoir dépeint un tableau morose de la situation environnementale, sociale et politique du Brésil à l'ère Bolsonaro, Florian Louvet présente maintenant l'action des partenaires du CCF des Terres Solidaires dans ce contexte. Alors,
1: on va passer à
2: cette deuxième partie des partenaires qui sont entre la, la résistance et, et la construction. Euh, voilà Pour parler justement d'avoir ce regard peut-être euh, avec un peu plus d'espérance, en tout cas moi c'est ce qui m'habite aujourd'hui quand je vais sur le terrain, euh, je suis toujours un peu partagée entre euh, euh, la dépression de sentir tout ce, ce roule, rouleau compresseur qui touche toute la société aujourd'hui et en même temps euh, des hommes et des femmes qui ne baissent pas les bras, qui ne se résignent pas, qui résistent, qui sont là. On pourrait dire, euh, déjà, oh, c'est pas, pas du Brésil, mais en, en Haïti, en, en, créa, en créole, on dit de là, on, on résiste, on est là. Et c'est un peu ce que, un peu ce que, ce que vivent aujourd'hui les, les Brésiliens et les Brésiliennes et je pense que c'est important de pouvoir le dire. Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir aborder toutes les résistances et tout ce que la, 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 la communauté, les, les communautés font sur les territoires. J'en ai choisi trois, trois grands exemples pour, pour qu'on puisse analyser ensemble. Et avant ça, j'avais envie de, de revenir sur euh, les, les défis communs euh, qui touchent euh, la société civile et pour qu'on l'ait un peu en tête, si on a des, un peu des grands éléments, où en est aujourd'hui la société civile, où en sont les, les mouvements sociaux euh, quelques, quelques éléments. La première question, c'est la question de la sécurité. Je l'ai déjà un petit peu abordée, mais c'est une question qui aujourd'hui marque beaucoup de nos partenaires, de dire en fait on se sent en insécurité, on se sent menacé, et, et comment on va pouvoir travailler cette question-là aujourd'hui Alors c'est une sécurité numérique, une sécurité physique, psychologique, comment est-ce qu'on va travailler cette question de la, de la sécurité J'ai été marqué dans ma dernière mission, pour la première fois, j'ai un partenaire qui m'a dit dans une réunion, et ça ne vous dérange pas qu'on enlève tous les portables et qu'on les mette en dehors, de, en dehors de la salle Et, et, et ce n'est pas de la paranoïa, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des attaques qui ont lieu et qui partent, euh, qui partent aussi de, bah, de ces instruments, hein, qui sont les réseaux sociaux, etc. Et au Brésil, on utilise énormément, par exemple, WhatsApp, qui est euh, un des, des réseaux so sociaux qui est le plus utilisé, et où donc cette question-là de la sécurité numérique, elle se pose. La CPT Nationale, donc la, la, la Commission Pastorale de la Terre, s'est fait euh, accompagner par une, une organisation qui s'appelle Article 19, qui l'a accompagnée justement pour apprendre à, euh, à codifier, à, à sécuriser finalement tout... Euh, à crypter tous leurs euh, leur messages, tous leurs échanges, parce que justement, il y a aujourd'hui une, une crainte euh, d'être euh, euh, hacké par euh, les services du gouvernement, par euh, des propriétaires terriens, etc. Donc il y a cette question de la sécurité ouais. numérique, il y a la question de la sécurité physique aussi. La, cette même CPT a décidé d'utiliser de, 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 une méthode qui s'appelle TRA, donc c'est une technique de réduction du stress, euh, pour former ces agents qui au quotidien sont dans un stress et dans, un, un, dans une peur. Euh, je rencontrais aussi des gens du de mouvement des centaires qui me disaient « on a peur au quotidien, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, on ne sait pas ce qui va nous arriver ». Et donc nous, comme CCFD Terre solidaire ça veut dire aussi accompagner cette peur-là euh, de pouvoir euh, fournir quand il y a besoin des formations sur la question de la sécurité. Moi-même, je vais suivre une formation en sécurité numérique pour pouvoir aborder des questions qui qui euh, étaient, sont d'actualité dans des pays comme la Chine, par exemple, ou dans des pays où, il y a, où, la, où la question de la sécurité est très forte, mais qui jusqu'à présent n'étaient absolument pas abordées euh, pour un pays comme le Brésil. Deuxième question, se questionner, euh, c'est aussi quelque chose qui est commun à toute la société civile, qui se dit, en fait, qu'est-ce qu'on a loupé Jair Bolsonaro, il est arrivé au pouvoir pas par hasard, il a été élu par des personnes, il y a, ça n'a pas été une manipulation électorale, il y avait eu le courage dur, Enfin euh, ah si, il y a eu peut-être manipulation, mais en tout cas, je veux dire, il y a des gens qui ont voté pour lui. Et ces gens-là, c'est parfois des gens avec lesquels nos partenaires bossent depuis des années sur des, sur des territoires. Et donc, il y a beaucoup d'autocritique de, de la part de nos partenaires, en se disant « mais qu'est-ce qu'on a loupé ?»« Pourquoi ces gens-là, ils ont, ils ont élu Jair Bolsonaro ?»« Pourquoi il est arrivé au pouvoir ?» Et, et pour des organisations d'éducation populaire, c'est une question cruciale, hein, qui, vient, qui vient les remettre en cause profondément, en disant « il y a quelque chose là, qu'on n'a pas réussi à faire. Il faut qu'on puisse se remettre en cause, il faut qu'on puisse changer notre manière d'agir, il faut qu'on soit capable de, euh, de rejoindre la société dans son ensemble et de ne pas rester dans notre petit cercle d'initiés. Et on pourrait se poser les mêmes questions ici en France avec l'augmentation d'extrême droite. Troisième aspect, reconstruire un rapport aux politiques. Je vous le disais, le Brésil est un des pays qui a été... Euh, euh, pionnier dans ce rapport nouveau entre l'État et la société civile, avec ses conseils, avec tous ces espaces de co-construction de politique publique. Et c'est enfin, quelque chose, en tout cas, qui a été très euh, euh, voilà, mis en avant dans toute l'Amérique latine et qui était important. Et aujourd'hui, la société civile, elle doit entrer en résistance. Elle doit réapprendre à articuler ce rapport aux politiques. Alors, ça n'empêche pas les, les organisations de miser encore sur un dialogue avec l'État. Beaucoup se disent, puisqu'on ne peut plus rien faire au niveau fédéral, c'est-à-dire on est dans un pays fédéral, au Brésil, on va travailler au niveau des États ou au niveau des municipalités. Et on va continuer à travailler au niveau local. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est finalement essayer de trouver, vous voyez, des, des espaces de résistance, des espaces de contre-pouvoir au Brésil, là, là où, bah où c'est encore possible. Mais ça veut dire réapprendre, reconstruire ce rapport politique. Ça veut dire aussi se recentrer sur les territoires. Et ça, moi, je l'entends beaucoup de la part des partenaires, de dire il faut qu'on revienne beaucoup plus sur les territoires. Alors beaucoup n'en étaient pas partis, des hein, oui. territoires. Mais j'étais marqué par ce que disait l'un de, de nos partenaires, euh, toujours phasé justement, qui me disait, en fait, il faut qu'on réapprenne à être proche des gens et à, à être proche des questions quotidiennes des gens. C'est-à-dire que c'est pas moins politique de parler d'alimentation, c'est pas moins politique de parler de logement ou de comment se vêtir, c'est pas moins politique qu'une formation académique. Et il faut qu'on sache, qu'on qu réadapte notre discours, qu'on soit capable de politiser aussi ces, ces questions-là du quotidien. C'est comme celle de, de l'alimentation. Et, et donc ce, ce rapport au, poly, au, au territoire, ce, ce retour au territoire, il est essentiel. Parce que c'est là, là que se jouent les luttes, et l'église joue un rôle important dans ces lieux-là. Alors il y a les églises évangéliques qui sont souvent... Alors qui, il y a des tours, il y a des églises évangéliques qui sont euh, très engagées au niveau social, d'autres qui sont beaucoup plus... Euh, au bolsonaro et dans un discours qui est en brigade de légende. Mais en tout cas, il y, a, il y a une dispute à mener sur les territoires et l'église catholique euh, a parfois abandonné ces territoires, les organisations sociales ont parfois abandonné ces territoires, les partis politiques les ont abandonnés et ce sont, ce sont donc des espaces qui ont été occupés par ces églises évangéliques. Donc il y a aussi comment est-ce qu'on réoccupe ces espaces-là sur les territoires, comment est-ce qu'on est présent à nouveau pour avoir un autre discours et pour proposer un autre type de société, une société qui soit plus inclusive, qui soit plus ouverte. Et donc il y a, il y a cette dispute-là à mener sur les territoires. Être sur les territoires, ça ne veut pas dire abandonner les autres échelles. Ça ne veut pas dire abandonner le fait de travailler au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations qui disent « Oui, on revient au territoire, et en même temps, on va continuer à travailler sur les politiques nationales, on va continuer à venir les embêter pour, que, euh, pour promouvoir un autre type de Brésil. » Les échelles, quand même, restent euh, plurielles, j'ai envie de dire. Le, le dernier aspect, c'est celui de l'articulation. C'est comment est-ce qu'on s'articule entre organisations de lutte pour les droits d'un peuple autochtone, entre organisations paysannes, entre organisations de femmes, organisations de jeunes, organisations de jeunes noirs, organisations multiples et variées, comment est-ce qu'on apprend à travailler ensemble Et ça, c'est un grand défi pour le Brésil, pour beaucoup d'endroits, comment on apprend à travailler de manière beaucoup plus
1: collective. Chile marciano de amarelo e calça jeans, da silva, azul e tênis marrom, Da pele castanha, mel, cor de parto e havana mulher me chama de amor, doidivana bacana. Que cor que tem tua
2: cama? envie de mettre à la racine de cet arbre là de résistance de la société civile. Alors ensuite, je vous ai dit je vais, je vais, je vais on, va, on va on va se poser un peu la question quelles sont les cartes que nos, nos organisations partenaires et la société civile de manière générale ont en main pour répondre à cette pression euh, exacerbée
1: sur les de films de comédie, de que nous euh, 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 qu
2: Alors, première carte qui est jouée par nos partenaires, c'est la carte de l'inclusion. Euh, la carte de l'inclusion, comment est-ce que nos partenaires, ils travaillent cette carte de l'inclusion J'ai envie de vous donner un peu trois, trois, grands, trois grands aspects. Euh, le premier, c'est celui de plaider auprès des pouvoirs publics plaider pour plus d'inclusion auprès de l'État, malgré le fait que cet État, aujourd'hui, on l'a bien vu, est destructeur et pas particulièrement favorable à la défense des droits. Et, et j'ai envie de vous raconter ce que ce, ce, ce j'ai découvert avec euh, toujours Paz et, euh, le, en, pendant ma mission en décembre dernier. Donc on, était, on a été rencontrer Valéria, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, femme pêcheur au euh, quotidien, etc., et Faze m'en profitait pour me dire comment est-ce qu'il travaille justement avec ces communautés-là. Et il me disait, ben, voilà, il y, y a une des choses qui est importante pour nous, c'est de pouvoir les mettre en lien euh, avec l'État avec et de pouvoir militer pour avoir des politiques publiques qui soient au cœur, euh, qui, qui prennent en compte ces femmes, ces femmes pêcheurs qui aujourd'hui sont complètement invisibles. Et on... Faze, c'est une des choses qu'ils font, c'est euh, de les mettre en lien avec euh, euh, ces, ces programmes-là. Alors, ils ont en particulier un programme euh, qui délivre une aide financière et qui en même temps fait de la formation, qu'eux que gèrent euh, et qui est important, donc là dans la zone de, de récit dans l'État de Pernamboucaux. Une deuxième chose euh, qu'ils qui font aussi, c'est de structurer les mouvements sociaux, de les accompagner dans la structuration pour que ces mouvements-là justement, ils soient en mesure de défendre leurs droits. Et donc là, le mouvement des femmes pêcheurs de travaille beaucoup avec eux pour pouvoir les structurer et qu'ils soient en mesure ensuite d'aller rencontrer des fonctionnaires, d'aller rencontrer des politiques et de défendre des politiques qui, qui leur soient favorables. Euh, donc il y, y, y a ça, comment structurer les, 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 les mouvements sociaux. Et puis la troisième chose, c'est aussi comment travailler au niveau du débat, alors j'ai envie de dire du débat politique, du débat académique, pour que ces femmes-là soient reconnues comme des sujets de droit. Et, et en, en, alors on a, vous avez sans doute entendu parler de la, question, la notion du droit à la ville. C'est une notion qui est beaucoup euh, dé se défendue au Brésil, euh, défendre le droit à la ville pour tous et toutes. Et Fazé, ils ont fait un petit, justement, au niveau, vraiment au niveau des termes, euh, sont dans, aussi dans une dispute pour dire, c'est pas simplement le droit à la ville, c'est les droits dans la ville. Et défendre les droits dans la ville. Et ils défendent cette notion-là en disant « les droits » au pluriel parce qu'il y a plein de gens qu'on oublie très souvent. Et quand on parle des sujets de droits dans les villes, on va parler euh, des gens euh, sans soi, on va parler euh, euh, des pauvres sans abri, etc. Mais il y a plein de gens qu'on oublie. Et ces femmes pêcheurs qui font de la pêche artisanale, elles sont souvent oubliées. Et elles font partie de ces sujets de droit qu'ils ont envie de faire reconnaître et pour lesquels ils, ils travaillent. Et alors pour vous donner aussi un, un exemple concret de, de, ce que, de ce que Faz fait, juste après avoir été avec Valéria, on a été dans une audience publique qui avait lieu sur Iliadideus, qui est une île à, à côté de, de Récif. Et sur cette île, alors j'y avais déjà été, moi je, je, on y est retourné, on y est retourné, Ensemble, et on a été dans les locaux d'une organisation sociale qui, qui est là, euh, qui est une des organisations communautaires de l'île, et où il y avait une audience publique. Et dans cette audience, c'était une audience qui était prévue depuis très longtemps, où il était question de, euh, euh, de, euh, en fait, de présenter une étude sociologique qui a été faite sur l'île, et qui présentait justement l'importance de la pêche artisanale, et en particulier de, du rôle des femmes dans cette pêche artisanale. Une étude qui montrait que 76% des pêcheurs sur cette île sont des femmes. Et que pourtant, la plupart de ces femmes n'ont accès à aucun droit, aucune politique publique. Et, et donc, euh, en présentant. Euh, donc, ils ont présenté cette étude-là. Il y avait les responsables de l'étude, un montage, vidéo, etc. Et c'est ce que vous voyez là, là, la photo que vous voyez là, en fait, c'est cette audience-là. Donc on est dans un endroit, il y a toute la communauté qui est là, Qui ce que vous voyez au fond sur une table, c'est des représentants de l'État, des représentants d'organisations sociales, des représentants de la communauté. Et puis, euh, donc on, on parle de, de cette question-là, car qu à un moment donné, il y a quand même une question d'actualité qui arrive et qui est brûlante, qui est cette question de cette marée noire qui est arrivée, et qui vient détruire la, les possibilités pour les, les gens qui vivent de la pêche, bah, de, de survivre économiquement, parce que plus personne n'achète de poissons. Et là, j'étais estomaquée parce que euh, le discours des gouvernements, enfin des, des, des représentants du gouvernement, des représentants de l'État sur place, c'était de dire écoutez, sur cette question-là, la pêche est autorisée, vous l'avez entendu de la part du gouvernement national, de la part du gouvernement de l'État, il n'y a aucun problème, vous pouvez vendre vos poissons, vous pouvez acheter, vous pouvez manger les poissons problème, allez-y » Et puis il répétait tout ça, la le responsable secrétariat économique, euh, du secrétariat euh, social, etc. Et puis à un moment donné, il y a une femme qui se lève, ulcérée, qui prend la parole et qui dit, et c'était une représentante d'une organisation de santé dans le coin, euh, et qui dit « Mais je, je ne comprends pas, je trouve ça inadmissible d'entendre ce discours de la part, de votre part, euh, sachant les risques de ces nappes de pétrole qui aujourd'hui contaminent, nos eaux, notre biodiversité, les animaux, les poissons, notre santé. Euh, se baigner dans la mer, manger des poissons, euh, les vendre, euh, vivre de la pêche aujourd'hui, c'est un danger. C'est un danger, je vais le répéter. Et, et en fait, il y, y a eu un peu, ce, vous voyez, ce, ça a jeté un froid dans la salle, vous imaginez. Et, et pour toute la communauté qui était là et qui vit de la pêche, c'était dur d'entendre ce discours-là. Et pourtant, c'était un discours de vérité qu'il fallait dire et que le gouvernement n'avait complètement... Euh, euh, refuser d'émettre de, de, dans une inconscience totale parce que finalement le plus important c'est le tourisme et le développement économique. Il ne faut surtout pas dire que ça pourrait être euh, se baigner dans la mer, ça pourrait être un problème, que manger du poisson ça pourrait être un problème. Donc le rôle de nos organisations partenaires c'est aussi celui-là d'alerter à un moment donné et d'être capable de discuter euh, dans ces lieux-là euh, les questions de santé, les questions de politique publique et de pouvoir dénoncer ce qui peut, ce qui peut se passer aujourd'hui. Parce que c'est facile de dire dans une inconscience totale, vous pouvez pêcher, il n'y a aucun problème. C'est plus facile que de délivrer des aides économiques à ceux qui aujourd'hui euh, vivent de la pêche. Bien sûr que c'est plus facile. Et en même temps, c'est les mettre en danger et c'est mettre en danger beaucoup de gens dans la population. Donc, voilà, un exemple de ce qui a vu d'action euh, de, de, de nos partenaires. dans L'espace public, dans la rue, se mobiliser dans la rue. Et ça, c'est quelque chose que, moi, qui me marque beaucoup au Brésil, c'est toute cet artivisme, vous voyez, l'art au service de l'activisme, eh, qui est utilisé pour, bah, pour toucher, pour sensibiliser à, à, à plein de, de questions, aux questions de violence, aux questions d'atteinte de, des droits, etc. Et, et on en a beaucoup, des partenaires qui travaillent là-dessus. Alors, euh, là, dans les deux photos que vous voyez, il y a euh, je vais vous montrer aussi une vidéo vous avez des femmes euh, qui sont agressives justement aussi lors de ma dernière mission et qui, et qui font une euh, chorégraphie qui a fait euh, un peu le tour du monde qui est partie du Chili euh, vous avez peut-être entendu parler elle s'appelle euh, en espagnol El violador eres tú le violeur c'est toi El es un juez. Et, et c'est une vidéo qui, qui a commencé au Chili dans un contexte de mobilisation, vous avez entendu parler des mobilisations sociales au Chili, etc. Dans un contexte où beaucoup de manifestantes se sont fait violer et qu'il euh, y a de la torture, il y a énormément de violences, de, violence, de féminicides euh, et, et de viols et qui vient dénoncer cette réalité-là. Et, et c'est une chorégraphie du coup, qui a été reprise au Brésil, qui a été reprise par certains de nos partenaires, qui a été reprise aussi en France. Et c'est une, une chorégraphie qui est assez forte. Et, et les paroles, elles sont fortes aussi. Hein, quand on nous dit « Le violeur, c'est toi », on se le prend en pleine face. Et je pense que c'est important d'avoir en tête euh, ce cri-là de beaucoup de femmes qui, qu on pas entendu, dont on n'a pas entendu la, la parole pendant très longtemps, pendant des années, et qui aujourd'hui ont un peu plus d'espace pour euh, s'exprimer. Et, et voilà, c'est fort, c est, c est, ça peut être dérangeant, ça peut, être, ça, peut être, ça peut nous déplacer, ça peut nous déranger, mais c'est important de pouvoir entendre ce cri-là. Le c'est toi Le c'est toi Alors ça, c'est un exemple d'artivisme, de, de choses qui ont été faites dans la rue, là, qui ont beaucoup tourné dans les, dans les réseaux sociaux. Euh, ça, c'est des images que j'ai prises pendant une marche qui a été faite par des jeunes donc dans la Bolborema, euh, je vais en parler tout à l'heure, mais une zone du, de la région semi-aride au Brésil. C'est une marche qui a été faite par des jeunes contre le racisme. On parlait tout à l'heure du pays, du Brésil comme un pays raciste. Ben, c'est une des questions depuis que Bolsonaro est au pouvoir qui est, a pris beaucoup de, de force et qui est travaillé euh, par beaucoup de mouvements parce qu'il voit de plus en plus d'attaques contre les jeunes noirs, contre les femmes noires. Euh, et, et donc ça c'est une marche qui a, été, qui, a été, qui a été réalisée par ces jeunes-là, euh, qui est le fruit de tout un processus, hein, qui est le fruit d'un processus de formation où, ou dans des ateliers de formation, les jeunes ont pu se poser la question, en fait, quel diagnostic on pose sur notre société Quelles sont les questions qui nous touchent aujourd'hui au quotidien Et une des questions qui est ressortie, c'est la question de la violence de genre, c'est la question de violence à l'égard des, des populations noires. Donc, voilà, c'est un exemple de marche qui a été réalisé, mais il y en a beaucoup d'autres euh, qu'on pourrait utiliser, de marche euh, euh, contre la violence faite aux pas de, de marche pour l'agroécologie, etc. On a beaucoup de partenaires qui utilisent aussi cet espace de la rue pour pour dénoncer certaines choses. Et puis, peut-être sur cette question de la carte de l'inclusion, euh, redonner du pouvoir d'agir. Ça, je crois que c'est quelque chose qui fait aussi partie de l'ADN du CCFD, qui est la question de l'empouvoirment. Alors, euh, euh, c'est un mot qui n'existe pas en français, mais qu'on utilise beaucoup nous. Euh, un en portugais, un en espagnol, un en anglais. Alors, pourquoi pas un en français? Euh, C'est-à-dire redonner du pouvoir d'agir à des acteurs et des actrices. Et ça, c'est ce que beaucoup de partenaires font à travers un outil, par exemple, je vous en donne un parmi, parmi d'autres, qui est l'outil de la cartographie sociale, de la nouvelle cartographie sociale, qui est un outil que beaucoup du, de partenaires utilisent pour euh, parler de la réalité d'un territoire. Euh, la cartographie sociale, c'est finalement, avec les acteurs et les actrices d'un territoire, se poser la question des problématiques qui font ce territoire et, et, et donner peut-être une autre version, une autre histoire de ce qui peut s'y passer. C'est-à-dire que dans les politiques urbaines, parfois on, on parle d'une certaine réalité puis on oublie beaucoup de choses. On oublie de parler des, des questions environnementales, on oublie de parler des questions de violence... Et donc c'est un outil que des partenaires utilisent, ils vont par exemple dans une favela et avec les femmes de cette favela ou avec les jeunes de cette favela, ils vont créer une cartographie. Donc concrètement, vous voyez, sur des, sur des grandes cartes, ils vont aller dire vers, en fait « qu'est-ce qui se passe au coin de cette rue Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là de la favela Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là du territoire ?» Et ils vont entourer bah « là, c'est là que mon fils a été tué. Là, ici, c'est là qu'il y a un, tout un tas de déchets qui a jamais été enlevé. Ici, euh, c'est là qu'on a les policiers qui sont sont et qui en général viennent nous embêter et, et on va donne, donnant une autre vision de la réalité et c'est un outil qui est vraiment très intéressant parce qu'il est vraiment construit par les propres acteurs et actrices du territoire et il y a une dispute encore une fois qui se joue après dans la manière de raconter son territoire et, et c'est d'ailleurs un outil qui pourrait très bien être utilisé par des euh, bénévoles du CCFD pour raconter aussi ce qui se passe sur un territoire donc parler de vos résistances dans vos endroits dans vos villages, dans vos villes des combats qui existent, des luttes aussi des, des difficultés qu'il peut y avoir au quotidien donc ça c'est un outil qui redonne du pouvoir d'agir parce qu'en faisant ce type de travail là, euh, souvent les hommes et les femmes qui, qui en sortent se sentent beaucoup plus en capacité d'aller dialoguer ensuite avec des représentants de l'état ou avec des entreprises ou avec d'autres euh, secteurs de la société pour revendiquer leurs droits. donc ça c'est un outil que je trouve assez fabuleux donc ça c'était la première carte de
1: ah, meu Deus, não faça assim comigo, não. O vento não venta para cá. O pano não vai levantar, nem um pouco, não. Não pode essa princesa da sandálias dos pés lindos demais.
2: Une deuxième carte, impulser la relocalisation, si on parle d'économie paysanne. Alors, j'ai envie, avant de, de démarrer, de vous proposer de fermer les yeux, non pas vous endormir, mais euh, de fermer les yeux et j'ai envie de vous lire euh, une euh, poésie de Don Pedro, qui est euh, un évêque brésilien qui a été très proche des communautés... Euh, euh, des peuples autochtones et des communautés sans terre dans les années 60 et qui a, qui a dénoncé leur situation euh, et la persécution qu'ils vivaient sous la dictature militaire. On l'a dit, est, on est dans une période qui est malheureusement assez semblable et j'ai envie d'entendre en, ces mots-là avec vous. Alors je vous invite à fermer les yeux et puis peut-être à, à vous visualiser euh, un lieu, une terre, un endroit que peut-être votre jardin, peut-être... Euh, le champ de votre voisin, peut-être euh, un espace de terre euh, que vous avez déjà euh, visité euh, dans la région, un territoire, en tout cas un lien avec, euh, avec la terre, que, avec une terre en tout cas qui vous est chère. Ce poème s'appelle « Notre terre, liberté ». Voilà notre terre, la liberté, hommes nos frères. Voilà notre terre, celle de chacun, frères humains la terre de tous les hommes qui cheminent sur elle, pieds nus et pauvres, qui en elle, d'elle, naissent pour grandir avec elle, comme tronc d'esprit et de chair, qui s'enterrent en elle comme semence de cendre et d'esprit, pour la rendre féconde comme une épouse mère, qui s'offrent à elle chaque jour et l'offre à Dieu et à l'univers, dans la pensée et dans la sueur, dans leur joie et dans leur douleur, avec le regard et avec la houe et avec le poème. Prostituées tirées de la mer commune, ces mal nés, maudites soient vos clôtures, celles qui vos clôturent par-dedans, gras, seuls, comme cochons engraissés. En clôturant avec vos barbelés et vos titres, hors de votre amour les frères humains, hors de leurs droits leurs enfants et leurs pleurs et leurs morts, leurs bras et le riz, en les clôturant hors des frères et de Dieu. Maudites ce soit toutes les clôtures, maudites toutes les propriétés privées qui privent de vivre et d'aimer. Maudites soient toutes les lois truquées par quelques mains pour protéger clôtures et troupeaux et rendre la terre esclave et esclave les humains. Autre est notre terre, hommes tous les hommes, femmes toutes les femmes, l'humain terre libre, frères et sœurs humains. Et Alors on peut laisser un peu résonner ces mots-là de, de cet évêque qui était engagé au quotidien dans cette, pour la liberté de la terre, on a, on a, voilà, la liberté de ceux qui revendiquent leur terre. Et la, la, la carte que j'avais envie de vous présenter, la, la carte, l'autre la, la, manière d'agir de nos partenaires, c'est celle de la relocalisation, c'est celle de la transition agroécologique sur les territoires. Alors, sur vos, sur vos propres territoires, je pense que c'est quelque chose qui fait écho, que vous devez connaître. J'ai envie de vous parler d'une zone en particulier, qui est le pôle de la Borbolema, qui est un pôle dans le semi-aride brésilien, euh, donc dans le nord-est, euh, une zone qui est particulièrement marquée par la sécheresse, et où la question de l'eau est cruciale, bien entendu. Et pendant des années, les politiques publiques qui, étaient liées, euh, qui avaient lieu dans, dans ce, dans ce territoire-là, c'était des politiques... Pour combattre la sécheresse, des politiques un peu d'assistanat finalement pour aider les familles qui n'avaient euh, plus rien au moment de la sécheresse chaque année. Puis en plus c'était des sécheresses prolongées, répétitives, etc. Et la société civile, à un moment donné dans cette euh, zone-là, avec euh, notamment l'un de nos partenaires qui s'appelle la SPTA, s'est dit on n'a pas envie de combattre la sécheresse. On n'a pas envie de combattre euh, ces questions climatiques. On a envie d'apprendre à coexister avec elles. Et donc ils ont mis en place des politiques euh, avec l'État des types de politiques publiques qui allaient dans le sens de la coexistence avec le semi-aride et qui notamment ont permis la mise en place de citernes d'eau et des, on a un programme qui a été très célèbre qui s'appelle le programme 1 million de citernes qui a permis à des euh, familles paysannes en stockant l'eau de continuer à produire au niveau agricole et de, et de, et de survivre en période de sécheresse. Alors peut-être trois petits aspects intéressants de son, de son travail dans ce domaine là. La première c'est la gestion collective. ASPTA a fait le choix dans cette région-là, non pas de travailler euh, en voyez, comme un opérateur de projet qui viendrait appuyer les communautés bénéficiaires de ce projet-là, mais de travailler en total partenariat avec un pôle, un pôle qui, est, qui était constitué au début de trois syndicats, et qui a augmenté pour, pour intégrer 14 syndicats ruraux et plus, plus d'une centaine, enfin, plus, beaucoup d'organisations euh, euh, associatives, euh, diverses et variées. Et donc de travailler en étroit partenariat avec ce pôle-là. Et, et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué en participant à des assemblées générales de ce pôle. Euh, les choses qui m'ont marqué plutôt. détaillons les La première, c'est la forte présence de femmes et de jeunes. J'ai impressionné comme il y avait des jeunes de 14-15 ans qui prenaient la parole, qui, qui, qui opinaient, qui animaient et qui étaient acteurs et actrices. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Alors que c'est d'une zone qui est rurale et qui est très vieillissante aussi, et où ils ont réussi ce pari de remettre la jeunesse au centre et, et, de, et de leur donner la, une place pour qu'ils puissent euh, agir et être euh, acteurs sur ce territoire euh, du semi-arrivée. Donc c'est la première chose, c'est la forte présence de, de femmes et de jeunes. Euh, L'autre chose, c'est... Euh, euh, finalement la, la vision intégrale du territoire qu'ils ont depuis ce pôle là c'est pas une organisation qui va travailler simplement avec une thématique en disant nous on travaille avec les femmes, nous, nous on travaille euh, la question agroécologique on travaille. c'est à dire qu'il y a une espèce de vision intégrale ils ont une commission santé et alimentation, une commission eau une commission euh, euh, technique une commission animaux, une commission agroécologique enfin voilà c'est une multiplicité de commissions et de, donc un travail qui a cette vision là assez complète du territoire et je trouve que c'est quelque chose d'important, et pour nous, CFD, c'est une dimension importante de notre travail d'appuyer de, des, des acteurs qui sont réellement acteurs de transformation sociale. Et pour être réellement acteurs de transformation sociale, avoir cette vision-là intégrale, qui intègre toutes les dynamiques sur un territoire, et pas simplement une vision très partielle et sectorisée. Donc d'avoir un peu cette vision euh, générale. Ce choix qui est fait de relocaliser l'économie paysanne et donc de mettre en avant, de travailler pour la préserver, l'autonomie paysanne, pour pré préserver la biodiversité. On a, à le dit souvent, on a deux logiques qui s'affrontent au Brésil, deux modèles qui coexistent et on a la même chose ici en Europe, avec un modèle qui est plus lié à l'agriculture industrielle, qui est ultra concentré, ultra spécialisé, où on a besoin de changer d'échelle en permanence pour produire de toujours de plus en plus, de manière plus spécialisée, en utilisant tout un paquet de pesticides. Ça, c'est de manière très schématique, hein, j'ai envie de, de dire, mais c'est le modèle euh, d'agriculture industrielle d'un côté, puis de l'autre, il y a ce modèle paysan qui, lui, euh, euh, mise sur la diversification, ben, une diversité très grande des produits qui mise sur des logiques qui ne sont pas simplement des logiques marchandes, c'est-à-dire qui ne sont pas simplement liées au marché. Oui, il va y avoir des ventes à un moment donné, mais il va y avoir aussi des logiques de troc, des logiques de réciprocité, des logiques euh, d'entraide de, collective, et ces logiques non marchandes, il faut aussi les prendre en compte. Parce que très souvent, on les oublie, et c'est pourtant ce qui fait la richesse et la force euh, de, euh, de l'agroécologie. Alors euh, voilà, on a de ces deux logiques-là qui s'affrontent, et un des exemples de ce qu'a pu faire ASPTA sur le quotidien, c'est euh, le travail qu'ils ont fait sur le maïs non-OGM euh, dans la zone depuis 2012, les graines, les... les semences OGM ont envahi le territoire. Et en quelques années, donc 2012, hein, c'est pas il y a si longtemps que ça, tout le territoire a été envahi par ces variétés OGM. Il n'est plus possible aujourd'hui de trouver des semences qui ne soient pas OGM, de maïs, je... pardon je vais pas le préciser, des semences de maïs, euh... Parce que euh, l'État a été euh, porteur de ça, bien, bien entendu. Par la, la, a aidé avec la, enfin, en, en les diffusant à travers ses programmes étatiques, mais aussi les entreprises euh, de ce, qui délivrent les semences, etc. Et donc, ASPTA voyant ça, c'est dire on est en train de perdre notre histoire, on est en train de perdre notre lien au territoire, on est en train de perdre ce lien aux, aux semences natives qui faisait que... Euh, on pouvait utiliser du maïs non OGM. Le maïs fait partie de la base de l'alimentation de, des populations du Nord-Est. Au quotidien, on mange le couscous. Le couscous, c'est fait avec euh, du maïs. et On a plein de produits comme ça, dérivés du maïs, qui sont très importants dans l'alimentation des populations du Nord-Est. Ce qu'ils sont dit, c'est de se dire qu'il bah, faut d'abord récupérer ces semences natives. Et ils ont mis en place tout un réseau de maisons de semences, de banques de semences, de banques de semences natives, Alors, en avez, on, a, on a ça régulièrement, on a beaucoup de partenaires qui font ce type de, de travail-là, mais c'est intéressant, voilà, comment on, on a un maillage du territoire avec toutes ces petites banques de semences qui, vendent, bah, qui, qui permettent finalement de, de récupérer des semences historiques qui ne sont pas OGM, et donc ensuite de produire euh, un maïs qui ne soit pas OGM, et donc des produits dérivés du maïs qui ne soient pas OGM. Donc avec l'appui du CCLD, donc ils ont renforcé ce, ce secteur-là dans réseau de semences natives, et dans un second temps, mis en place une unité régionale de transformation du maïs pour produire des, des produits dérivés du maïs, euh, qui sont en fait euh, voilà, tous les, les dérivés qu'on peut avoir, euh, comme le fouba, etc., qui, qui permettent de produire bah, tout ce qui est l'alimentation quotidienne de famille, euh, des familles du, du Nord-Est. Je trouve intéressant, c'est très rapide, hein, on pourrait, je pourrais vous en parler pendant longtemps de, de ce projet-là. Là, là c'est un exemple, c'est sur la question du maïs, mais ils ont aussi travaillé sur, sur d'autres questions dans, dans, dans le pois comme le coton biologique, etc., pour, pour récupérer euh, les savoirs euh, de, du territoire, les savoirs du terroir, développer une marque qui aille dans ce sens, et puis, euh, et puis proposer ça ensuite à une population rurale, mais aussi une population urbaine. Et on retrouve ces produits-là dans, par exemple, les magasins de campagne qui ont a mis en place le mouvement des sans à, dans une ville comme Récif, mais aussi dans, dans plein d'autres endroits. Et enfin, euh, là, un aspect moi, qui me marque de ce travail qui est fait euh, sur le territoire, c'est euh, les agricultrices expérimentatrices. Le travail qui a été fait avec les femmes sur, euh, sur le territoire. Alors pour vous imaginer, euh, le ASPTA a commencé à travailler avec ces femmes en faisant un diagnostic de ce qu'ils ont appelé les, les alentours de la maison. Alors c'est quoi les alentours de la maison Eh bien c'est tout cet espace où les femmes ont leur potager, ont leurs plantes médicinales, ont des animaux, ont euh, des espaces de captation d'eau et ont en fait toute une petite économie domestique qui est souvent très invisible on ne, dont on entend très peu parler dans les études économiques etc quand on parle d'économie paysanne. Donc ils ont commencé par faire ce diagnostic là pour valoriser l'apport des femmes à l'économie domestique, à l'économie familiale et puis ces femmes là après ils leur ont proposé d'échanger, d'échanger avec d'autres femmes et donc de se, de se rencontrer de participer à ce qu'ils ont appelé les fonds rotatifs solidaires donc vous savez un peu comme les tontines ou les les, les mutuelles de solidarité, où les femmes se, re, se réunissent pour mettre un peu d'argent en commun, puis à un moment donné investir pour appuyer accu euh, l'activité économique de, de l'une ou l'autre. Euh, donc voilà, petit à petit, une hein, mise en réseau. Elles ont créé des organisations, elles ont créé des réseaux, et ces femmes-là, à un moment donné, elles ont créé une marche pour l'agroécologie et contre la violence faite aux femmes. Parce que dans leur réunion, euh, qu'elles avaient, où elles parlaient bien sûr de leur économie, euh, de, des petites activités qu'elles faisaient, etc. Et se sont aussi rendues compte qu'elles subissaient beaucoup de violence. Et qu'au quotidien, beaucoup d'entre elles n'avaient pas le droit, n'avaient aucun, aucun accès à des loisirs, n'avaient pas le droit euh, de, de gérer tout ce qui était argent dans la famille, euh, se faisaient violenter euh, physiquement, etc. Et donc cette question de la violence, elle est sortie de manière très forte. La question du viol aussi, avec une culture du viol en milieu rural très forte. Et elles se sont dit « c'est pas possible, il faut qu'on puisse dénoncer ça ». Et donc depuis ce petit diagnostic des alentours de la maison, etc., petit à petit, cette femme et ces femmes, en se mettant en réseau, ont créé une marche. Elles étaient 900 en, en 2010 pendant la première année, et puis l'année dernière, en 2019, elles étaient 6000, 6000 dans la région d'Aborboréma à, à défiler pour dénoncer les violences qu'elles subissent et réclamer des politiques publiques. Et ça, moi, je trouve ça formidable comme un partenaire par vraiment de la réalité, mais très quotidienne des gens au quotidien pour petit à petit aborder les questions qui sont en fait de, de l'ordre des politiques publiques et au niveau national. Et vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de, de cette question de travail à différents niveaux, bah c'est vraiment ce que fait SPTA et, et la femme que vous voyez là, elle s'appelle Marina alba et je l'ai rencontrée pendant, pendant plusieurs missions, en fait, j'ai l'ai rencontrée plusieurs fois. Et je me souviens en particulier d'une fois, on était arrivés chez elle, et on a certains de l'équipe de SPTA qui sont restés avec le mari pour l'occuper, pour pas qu'il soit là, trop présent, et puis elle... Euh, oui, et, et, et on a été avec la femme dans la cuisine et là elle nous a raconté son histoire et Marine Alva, elle nous disait euh, je, moi j'ai grandi sous une, dans une grande violence mon père m'a empêché d'aller à l'école si bien que je ne sais pas lire et écrire et j'ai vécu sous l'oppression de ce père là pendant très longtemps et puis après je me suis mariée, mariée avec euh, bah, celui qui est mon mari aujourd'hui et qui m'a fait subir aussi des grandes violences et, et, et je vis sous cette violence-là, depuis, depuis toujours, une violence qui, qui est très forte. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré euh, SPTA, j'ai rencontré euh, les fonds euh, rotatifs solidaires, et puis j'ai participé à, à un syndicat rural, je suis secrétaire de ce, ce syndicat rural, et puis j'ai commencé à donner des formations, et je me suis rendu compte, en fait, de ma dignité comme femme. Je me suis... J'ai déna... dénaturalisé la violence que je subissais au quotidien et, et, et aujourd'hui je peux dire que je suis digne et, et fière et que c'est moi qui vais donner euh, des enseignements à des femmes pour leur expliquer comment euh, faire telle recette, comment vendre sur le marché, comment obtenir euh, un apport économique et devenir autonome et, et je trouvais ça formidable comment cette femme là en fait d'un état de prostration et d'isolement comme vivent beaucoup de femmes en milieu rural elles sont, elle, elle a pu sortir grâce à cette mise en réseau, grâce à toutes ces organisations et pour parvenir à un autre niveau,
1: euh, un niveau d'émancipation et, et d'empouvoirment justement. Se si tu fosse un bon, não te largava, se fosse um juntava, se si fosse um pombinho eu criava, se si fosse de aço Eu torava, não fosse bem certo eu acertava O que tu vendesse eu comprava Se si fosse bilha eu roubava on a parlé de l'inclusion, on a parlé de la relocalisation, je vous parle à la fin de la question de l'innovation et d'expérimentation. De et, et je crois que c'est quelque chose qui est très fort aussi
2: pour nos partenaires, notamment au milieu urbain, c'est d'essayer d'innover par rapport euh, à la réalité d'une ville qui est un vrai chaos, la, la ville au Brésil, on peut dire que c'est un chaos avec euh, des, 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 des constructions dans tous les sens, etc. Mais ils innovent et ils proposent un autre type de relation entre les personnes. Et j'ai envie de vous parler d'un partenaire qui s'appelle Banco Palmas, qui est dans le nord du Brésil, à Fortaleza, dans un, dans un quartier populaire qui s'appelle le Conjunto Palmeiras. Un partenaire euh, qui travaille à différents niveaux. Alors... Souvent, peut-être si vous en avez déjà entendu parler au CCFD, c'est sans doute à travers sa monnaie locale. Euh, ce partenaire qui euh, euh, avait accompagné déjà un mouvement historique, de lutte pour le logement, etc. À un moment donné, avec la population, s'est posé la question. Pourquoi est-ce qu'on est pauvre ouais, Parce qu'on n'a pas d'argent. Pourquoi on n'a pas d'argent bah, Parce qu'il s'en va l'argent. Ah oui, l'argent s'en va. C'est-à-dire que dès qu'on a un peu d'argent, au lieu d'investir dans le quartier, on va aller dans le shopping du centre-ville et on va s'acheter euh, nos vêtements là-bas. Et ils se sont rendus compte à quel point il n'y avait plus de circulation de richesse à l'intérieur du quartier. Donc ils ont créé une monnaie sociale, locale, les deux se disent, pour permettre que euh, l'argent finalement reste à l'intérieur du quartier, qu'il y ait des petits commerçants et commerçantes dans le quartier qui vivent euh, grâce à cette monnaie locale. Et cette monnaie en quelques... En quelques années, ça a été un, un véritable succès. Et on a ensuite un réseau de banques communautaires qui a été créé dans tout le Brésil. Je vais un peu vite, mais aujourd'hui, il y a plus de 103 banques communautaires au Brésil qui ont été créées par Banco Palmas sur ce même modèle-là, d'une monnaie qui permet échanges, des échanges à l'intérieur du quartier. Mais ils ne s'en sont pas tenus là. Ils se sont dit « Ok, on a un autre type d'économie, super, mais on va aussi travailler à d'autres niveaux. » Ils ont travaillé au niveau, euh, de, au niveau numérique, ils ont créé un intranet, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le « Palmas Lab », ou avec des programmes pour innover en termes économiques. Ils ont créé des choses au niveau culturel avec Pachi Palmas qui est un, un espèce de groupe de musique qui est devenu entre temps un groupe professionnel avec des jeunes du quartier, des jeunes donc, plutôt stigmatisés parce que d'un quartier périphérique etc. qui sont devenus en quelques années des artistes professionnels. Donc au niveau culturel mais aussi dans les rapports sociaux avec les femmes, et je vais y revenir à la fin, euh, mais aussi en créant... Alors là, je, je, vous, je vous ai mis simplement quelques, quelques photos qu'on trouve dans le quartier, mais euh, ils ont créé là, récemment, cette année, euh, des coopératives pour donner du travail avec les gens. Bon, je ne rentre pas du coup dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Euh, mais c je trouve ça assez fabuleux comme euh, un peu partout dans le quartier, finalement, ils ont créé euh, pas mal de choses en disant « on va innover, on va créer un autre type de cité ». Et c'est vraiment, moi j'ai l'impression d'assister à une innovation démocratique, si vous voulez, de se dire « mais en fait, comment est-ce qu'on peut réinventer la démocratie Comment est-ce qu'on peut réinventer notre société ?» Et, et à travers plein d'aspects. Euh, ils, ils se sont aussi posé la question d'une autre gouvernance, en créant des conseils de quartier, où les gens sortent avec des chaises en plastique dans la rue, et commencent à discuter des problèmes de quartier, et à se dire « qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour agir plutôt que de nous plaindre ?» et de dénoncer l'État qui ne fait rien, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement Quels travaux communautaires, les Moutiras, en, en, en brésilien, euh, on, peut, on peut réaliser, etc. Mais je passe aussi euh, rapidement. Et une dernière chose, c'est le travail avec les femmes. On va travailler sur les rapports sociaux. J'ai déjà évoqué les femmes dans le, le travail euh, sur l'économie paysanne, mais j'ai envie aussi de vous parler de ces femmes dans ce quartier-là, des femmes assez extraordinaires, euh, avec qui ils ont travaillé alors, à travers... Euh, des cours d'éducation culinaire, financière, etc. Il y, a plein de... Il y a une association qui a été créée qui s'appelle Ella Emancipadas qui, qui est partie du principe, après une enquête qui disait que 90% des femmes n'avaient jamais été à la plage, on est en ville de bordeaux -mer, et, et n'avaient jamais eu de loisirs. Et, de, et donc le, la première chose qu'a fait cette association, ça a été de créer des espaces pour que les femmes puissent avoir du loisir, puissent se rencontrer, puissent souffler un peu dans ce, cette vie un peu en flux tendu au quotidien. Et, et une des choses la plus, rigue, euh, plus récemment, l'année dernière, qu'ils ont créé, c'est une Batoukana de femmes, soit que de euh, et des femmes elles, absolument extraordinaires. Ce sont des femmes euh, qui ont entre 18 et 70, 80 ans, euh, qui sont euh, dirigées par Marcia, que, que vous voyez ici, qui est une jeune qui fait partie de Bachipalma, c'est autre groupe de musique professionnelle dont je vous parlais, qui a voulu redonner ce qu'elle a reçu à des femmes du quartier. C'est des femmes euh, qui vivent dans une grande précarité. La Colentina dont je parlais qui a 35 euros par mois, elle fait partie par exemple de ce groupe-là. Il y en a plein d'autres qui vivent avec très peu de choses, mais qui ont dans ce groupe retrouvé une certaine dignité. Fran, l'une des femmes, disait :« Je me sens tellement belle, je me sens tellement fière quand je suis au milieu de ce groupe et que je suis en train de jouer avec toutes ces autres femmes. Je me sens tellement digne, tellement moi-même. » Et, et, et voilà, et, et elle disait ça, il y en a une autre qui disait que, que notre art soit notre cri de résistance face à, ce, face à ce gouvernement, que notre art soit notre cri de résistance. Et, et moi j'ai assisté à certaines de leurs représentations, c'est très touchant parce que c'est justement, euh, on voit des femmes, des femmes noires, des femmes, qui vivent dans les conditions des plus dures, qui disent autre chose de la société, qui disent autre chose de, de, de cette société, de ce qu'elles vont qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que... etc. Euh, J'ai envie de dire trois petites choses. La première chose, c'est que on est concerné par ce qui se passe là-bas. On est concerné par ce qui se passe par exemple en Amazonie, c'est un trou bon vert de notre planète, ça nous concerne, la déforestation ça nous concerne, ça a un impact sur nous, on est tous interdépendants. Euh, on est aussi responsable, l'action de nos entreprises là-bas qui vont par exemple utiliser du soja... Euh, de là-bas pour pouvoir nourrir nos bêtes ici et qui vont intégrer ensuite dans nos assiettes, bah, elles, en, elles sont responsables et on pourrait parler du devoir de vigilance de nos entreprises, de cette loi qu'on a aujourd'hui en France qui, qui est liée à ces entreprises et de notre consommation, quel type de consommation on a, et je ne vais pas rentrer du coup dans les détails. On est concerné, on est, est responsable mais on est aussi solidaire, on est solidaire de tous ces hommes et ces femmes j'ai en tête Coletinha, j'ai en tête Malina j'ai en tête Valéria, on est, on, est, on est à leur côté Et c'est pour ça qu'on a créé en France une coalition qui s'appelle la Coalition Solidarité Brésil. Et on l'a créée avec plein d'autres associations. Alors il y a le Secours Catholique, Emmanuel International, ATTAC, le CRID, etc. Enfin, plein d'organisations, plein on est 17 organisations, pour dénoncer cette situation aujourd'hui d'alerte. On va sortir cette semaine un baromètre d'alerte sur la situation des droits humains au Brésil. Euh, que je pourrais vous passer aussi, enfin on pourra vous donner parce que c'est un, un document il y a un site qui va, qui va sortir avec plein de petites vidéos de témoignages aussi des gens sur le terrain, parce qu'on se sent responsable de parler de la situation là-bas. Et s'il y a bien une chose qu'on peut faire ici, c'est de parler de cette situation qui reste pas impunie, qui reste pas dans l'invisibilité, qu'on puisse donner ce, ce discours, enfin qu'on puisse dire ce qui se passe sur les territoires que ça reste pas dans l'ombre, et, et, et quand moi je demande, à, à, je pose cette question à mes partenaire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu est -ce, comment est-ce que, parce qu'on me sent toujours un peu, euh, peu sur quand je suis là euh, à leur côté, ils disent cela, de communiquer, communiquer, transmettre, et, et c je pense que c'est important d'avoir ça en tête aujourd'hui, là où chacun on est, dans notre village, dans notre ville, etc., de transmettre ce, cette réalité-là. Quand même du Brésil. Je vais mettre une musique qui s'appelle Negronago, qui est une musique emblématique euh, qu'on qu qu retrouve dans toutes les, marches, euh, toutes les marches au Brésil, sur le Brésil, etc. Qui est une musique en fait très anti en, ancienne qui parle de la sortie de l'esclavage. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais poser mon micro, je vais mettre la musique, puis je vais faire des petits mouvements, vous pouvez essayer de me suivre, et puis comme ça on va danser de façon. <rire>
1: Minha pas
0: Daniel Angouette, organisateur.
1: Je crois qu'on voit beaucoup mieux tous un peu à quoi on sert. Tout d'un coup, on voit notre facette. Hein. On voit que c'est grand, ce qui se fait par les, nos partenaires, et par la relation qu'on crée entre nous et nos partenaires avec, les, avec Florian comme avec euh, ses collègues. C'est une chance énorme pour nous, je pense. Là, je le reçois comme tel. Hein de pouvoir connaître nos chargés de mission, et à travers eux, euh, disons, être nous habités par le sens de l'action du CCMD. Je crois que ça fait, fait... Moi je ressens ça pleinement maintenant, j'imagine que c'est ce que vous ressentez un peu aussi, et on est quand même
2: un peu fiers d'être au CCFD quand on sait qu'on travaille, on apporte notre petites pierre au travail
1: qui est fait par tous ces partenaires-là, par le lien formidable entre eux et nous qui est créé, merci Florian.
0: Le Brésil au cœur des plus grands défis, un balado en deux parties de Patrice Jean. Merci à Floriane Louvet pour ses talents de conférencière et d'animatrice. Merci à l'équipe départementale du CCF des Terres solidaires du Morbihan pour l'organisation de cet événement.